0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, nós estamos começando mais um Arena de Ideias, que bom ter você hoje conosco para falar sobre uma das coisas que eu mais gosto de falar o tempo todo, vamos falar sobre SXSW ou South by Southwest, a edição desse ano deixou muita gente, inclusive eu, eufóricos, é, por tanto conteúdo, tanta novidade, que esse festival há mais de 30 anos vem impactando gestores profissionais de comunicação, eh, empresários, todas as, todos os níveis de profissionais que têm o objetivo de estarem atualizados, sabendo quais são as grandes tendências da economia e o impacto no dia a dia. O Arena de Ideias é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com os seus públicos. Nós, nós estamos, a cada 15 dias, trazendo os mais Diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências e trazendo insights sobre comunicação verdadeira e transformadora. Os debates acontecem sempre ao vivo, às quintas-feiras, a partir das nove e meia, e você sempre pode nos acompanhar nos nossos perfis do YouTube, do LinkedIn, e também a nossa gravação fica disponível no nosso canal do Spotify. Nós vamos hoje falar sobre, então o download do SXSW, maior festival de criatividade e inovação do mundo, realizado sempre em Austin, no Texas, é, e nós vamos é, entender um pouquinho por que esse festival tão incrível, tão marcante, tão disruptível, é uma experiência da qual... Quem vai não sai igual, eu garanto a vocês que eu não sou a mesma pessoa desde que fui ao festival pela primeira vez há alguns anos atrás. E esse ano o SXSW foi realizado pela primeira vez de forma híbrida, né? porque depois da interrupção de 2020 pela pandemia e realizado o ano passado, 2021, de forma online, esse ano o festival se cruçou em 15 categorias temáticas e contou com mais de 1.400 palestras, 1.200 shows e 400 filmes. Além de muita festa, networking, ativações de marca, para quem não conseguiu viajar como eu, não fui, acompanhei online, mas eu vivi fortes emoções e muita energia e principalmente muito conteúdo neste mega evento. É, na verdade, eu tenho uma correção a fazer. O Arena de Ideias de hoje, né, no Arena de Ideias de hoje, nós estamos apenas começando o download desse festival tão marcante, porque esse entendimento do festival, ele acompanha, ele me acompanha e eu tenho certeza que vai acompanhar você o ano inteiro e daqui para frente, enquanto você estiver nessa tua jornada profissional. Então, hoje nós vamos falar dos destaques do SXSW, do que rolou por lá, os principais temas que vão ditar tendências, negócios, né? do que se falou em Austin, então, no período de 11 a 20 de março. Se falou sobre muita coisa. O metaverso foi a buzzword do festival, como a gente apostava, né? E você pode apostar que vai se continuar falando muito, sobre muito metaversos por muitos anos ainda. Os painéis e as sessões Keynotes do SXSW falaram de temas como a repercepção da futurista Amy Webb, das tendências não óbvias de Bargava e das previsões do Scott Aloua, é, que esteve no, no festival e chamou muito a atenção com as suas previsões de uma maneira mais explicada dessa vez. né? Os NFTs, blockchains, agenda SG, a criptomoeda, os tokens, as realidades estendidas, realidade virtual aumentada da Web3, as mudanças climáticas a saúde mental, isso tudo foi muito, muito explorado no SXSW. Mas calma, a gente já vai explicar para você e você vai poder se aprofundar um pouquinho sobre esses temas. Eu sou Patrícia Marins, como você já me conhece, sócia diretora da Oficina da Consultoria e hoje eu vou aqui conduzir essa palestra que vocês vão ter, eu tenho certeza, com convidadas muito especial. Eu queria já agradecer a Tracy Mann, representante do Brasil no SXSW, um queridíssima, quem eu admiro demais e que desde 2020 ela está na equipe internacional do festival. Em 2011, ela foi uma das cofundadoras do SXSW Eco, uma conferência exclusiva do SXSW sobre mudanças climáticas e sustentabilidade que decorreu durante 2011 até 2016. A Tracy é formada pela Berkeley College of Music, atua como consultora e publicitária de música para grandes gravadoras independentes, com artista como Bebel Gilberto Lenini, e a Tracy é diretora pro bono é, do Climate Wise Woman, uma organização sem fins lucrativos que apoia a liderança de mulheres de base nas mudanças climáticas entre vários outros papéis que ela desempenha. Também conosco, minha querida amiga, posso falar assim, uma convidada muito especial, Simone Clias, fundadora e vice-presidente da XRBR, Associação Brasileira das Empresas e profissionais de realidades estendidas e Lead Ambassador da Human Invoice. Há três anos consecutivos, a Simônia é mentora também no SXSW e ela palestra internacionalmente sobre voz como interface, interface, voice branding e áudio e narrativas nas realidades estendidas, inclusive sobre o metaverso. Esse ano em Austin, foi também curadora de conteúdo para as empresas apoiadoras pelo Creative São Paulo, como voice artist, ela é a voz oficial da Latam Airlines, do canal assistente da Sky e do aeroporto de Guarulhos, o Gru Airport. E também conosco, nossa queridíssima amiga de longa data e minha diretora de curadoria e conteúdo, responsável por esse Arena de Ideias também, Miriam Moura, jornalista e consultora, que há muito tempo também acompanha de perto o SXSW e as tendências de comunicação, tecnologia e a nova economia. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês, minhas convidadas e de você, que está aí do meu outro lado da tela e você já pode começar a conversar conosco pelo chat mandando seus comentários e as suas perguntas. Bom, eu vou começar com a Tracy, eu queria que a Tracy falasse um pouquinho sobre SXSW, eu sei que para nós é, é um festival que nós temos um carinho, uma intimidade, nós não vivemos sem, faz parte do meu oxigênio profissional SXSW, Tracy, mas para muita gente ainda SXSW é algo desconhecido. Então, eu queria que você é, começasse fazendo um balanço desse evento, quantas pessoas nós tivemos, qual foi, na sua visão, os diferenciais do festival desse ano, né? é, a possibilidade de compra de ingresso pós-evento, né? quais foram os pontos altos da participação também dos brasileiros. Nos últimos anos, o Brasil tem sido uma das principais caravanas esse ano também foi, se eu não me engano, a segunda maior. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para gente. Seja muito bem-vinda, minha querida Trace.
1: Patrícia, muito obrigada por esse convite tão gostoso né, de estar aqui com você, com a Simone, com a Miriam. É, é maravilhoso. E eu, eu preciso dizer para quem está assistindo que eu fico realmente onerada com essa paixão brasileira pelo South by Southwest. Não existe em nenhum outro país que eu conheço. E eu acho, sim, uma coisa fantástica, maravilhosa. Eu fico muito grata a todo mundo que vem com esse, esse, vem empolgado né com o nosso, com nosso evento. Este ano que eu acho que foi muito especial. Quer dizer, a gente chegou é, em março com muitos receios, muitos medos até de como é que seria não só em termos de saúde, mas em termos de entregar uma experiência que realmente reverbera e, e, e também, ah, sei lá, levava a gente até além do que as esperanças que todos nós trazemos para Austin. E eu acho que nesse sentido a gente fez um sucesso. Não não digo a gente, não digo a equipe do South by Southwest, mas eu digo todas as pessoas que participarem participaram, que, que sentirem que estavam num momento especial de aprendizagem, de retomar aquelas amizades e relacionamentos do passado e de viver uma experiência junto que a gente não teve a oportunidade de viver durante essa pandemia. A participação brasileira, como sempre, foi maravilhosa. O brilho da cidade de Austin, o, o, o ver o português na rua, ver as pessoas, até o andar do brasileiro, é um, é um, um pulo, né? quase. Um, uma, um, um, uma um, um, Como é que é a palavra? Sociedade. So, 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 so. Me ajuda aqui, mulheres. isso é... Ressocialização,
0: né? Não, 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 sabe
1: aquele jeito, até em Baiano, né, de... Remexer? Não, 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 é o...
2: Bom, depois eu, depois eu vou descobrir essa palavra, estou lembrada agora. Tracy, vocês sabem mais coisas de português que a gente. Ah, não,
0: eu
1: Eu, eu conheço um português até uh, uh, antigo, sabe, tô falando um português da década 70, que já no nem faz sentido mais. Mas, enfim, a gente teve uma presença brasileira bastante grande, quer dizer, mais do que mil pessoas, eu acho que foi por volta de mil, 1.100 pessoas, que nessa época de pandemia eu achei incrível. A participação em termos de conteúdos foi muito rico, desde o Creative São Paulo, que Simone trabalhou, até a palestra do, do então o governador Leite, que eu, do Rio Grande do Sul, que eu soube agora, vai se candidatar como pres, pela presidência do Brasil. A gente teve artistas maravilhosos, o Condizila fez um, uma palestra maravilhosa, o, o, o Simone me lembra, o, o Edu Lira, como é, que é o nome do, do, do é rapaz? Como, do, do o Epo é, é. que fala com ele? É. Foi, foi demais, do... né? Aquela fala, aquela fala sobre a criatividade das, das favelas, o Marcelo Dantes, curador de museus mundiais, coisas fantásticas, realmente acho que foi... Uh, foi uma, uma canja brasileira muito especial no evento. Você ainda pode assistir alguns conteúdos selecionados no South by Southwest After Event. Isso fica disponível até dia 17 de abril. Em, procurando no site, no, no, na ficha ATTEND, ainda dá para comprar os ingressos de, de online after show.
0: É, isso eu achei incrível, porque eu é, tive Covid um pouco antes do SXSW e fiquei com medo de ir, eu estava com o meu budget comprado, com hotel pago e fiquei com medo realmente de ir. E aí eu entrei na incursão do online com receio também de perder né, aquilo que a gente vive quando a gente vai, e foi incrível, porque a minha percepção, usando o termo um pouco da Amy Webb, né, a minha, eu, re, eu reconstruí a percepção que eu tinha sobre o SXSW, e eu entendi, Tracy, que o SXSW agora é uma plataforma de educação para mim está sendo. Porque eu tenho disponível os painéis do ano passado ainda, e eu posso de vez em quando revisitar com sem ter aquele fear of missing out que eu tinha quando eu estava presencial em Austin, correndo para lá e para cá, então é de fato uma trilha que me acompanha profissionalmente e esse ano em especial, quando eu estava no online acompanhando o chat que também foi incrível, fazendo mentoria é, com a Simone com outros mentores, eu me senti é, de verdade numa universidade muito futurista, onde eu, eu posso criar os meus caminhos de acompanhamento e de educação então eu não sei se isso era proposital, mas eu acho que vocês acertaram no alvo em relação a essa trilha educacional que o South By propiciou para quem estava de uma forma remota eu sofria esse ano muito mais com as mulheres comentando sobre as experiências e os shows e eu não estava lá e as fotos me deixavam enlouquecida Falando, meu Deus, olha que eu estou perdendo. Mas em termos de conteúdo, eu fiquei muito satisfeita. Então, eu queria dar aqui meu depoimento como uma atendi online.
1: Super obrigada. E, Patrícia, não quero tomar tempo agora, mas depois eu queria um download de você, pedir vocês, atendi vocês. Por que, que o Brasil tem esse olhar para o South by sálvio Porque eu acho tão único, tão interessante essa coisa de compartilhar as aprendizagens, os conhecimentos uh, de uma forma comunitária, né? E eu queria entender mais disso, mas depois a gente fala nisso.
0: Vamos lá, então. Eu queria a gente fala. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, porque eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de é, uma visão diferente do porquê, né? Mas eu queria perguntar para vocês aqui. É, como é para que vocês nos contem quais foram na visão de vocês o destaque do SXSW 2022, esse que foi o primeiro em formato híbrido, né? Um festival tão rico em conteúdos, em novas tendências, oferece sempre oportunidades para olhares múltiplos e temas que precisam ser monitorados e acompanhados de perto. Isso é incrível no South by, porque sempre você vai ouve uma coisa ali que você nunca tinha ouvido falar entra na sua listinha de monitoramento, principalmente você que é profissional de comunicação. Isso, com certeza, é o seu mapa para acompanhar. né? E é costume de cada edição do festival que cada um de nós faça a sua imersão nos painéis e nas sessões do festival para se sair renovado e com outros olhares. Esse ano, como eu falei, a nossa querida Amy Web, ela disse que é necessário exercer a habilidade da re repercepção, ou seja, olhar as coisas de uma forma diferente. Eu queria perguntar para vocês, começando pela Simone, é, se é, você pode começar nos contando qual foi a sua repercepção ou se elas foram várias. Né? Eu costumo ir assistir os painéis geralmente daquilo que eu não sei nada. É uma opção que eu faço, eu não, não vou ticando painéis de comunicação ou de coisas da minha área, eu geralmente procuro painéis de algo que eu nunca ouvi falar ou sei muito pouco e depois tudo faz sentido na minha área, é, mas é o meu método, né? cada um tem o seu, e aí se si, conta para mim.
2: Bom, primeiro eu estou notando que vocês estão falando para também ter insights. Eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito honrada de estar ao lado dessas mulheres que eu realmente admiro muito, e vocês todas sabem. E muito obrigada também, né, pela é, a Emily, né, que está com a gente também. É, Agora super é a Ana linda. Carolina. Agora é a Ana Carolina. A Ana, muito obrigada. Bom, é, a re repercepção, vou, vou resumir aqui. Primeiro, a, a, é isso que você falou, né? O híbrido ele veio para ficar, ele, o, até o Salpai foi transformado com isso. Você comentou das mentorias. Eu estava em Austin, mas eu optei por dar as mentorias online. Então, mesmo estando no festival presencialmente, eu pude mentorar pessoas ao redor do mundo. Eu e vários outros mentores também optaram para fazer não presencial e online. Isso é uma forma de ampliar o acesso. Você não pôde, você não pôde ir, mas você participou também, né? Então, foi muito, muito legal é, poder fazer mentorias e, e, para pessoas do mundo todo, né? Agora, a minha repercepção foi olhar o festival que eu tanto amo como a Tracy... Falou de um jeito diferente depois de dois anos de pandemia, né? Então a gente valoriza cada vez mais os encontros presenciais, o olho no olho, o abraço, meio sem jeito, né? A gente tá recomeçando. E nesse recomeço é uma grande oportunidade para encarar tudo com mais profundidade, para reavaliar as nossas prioridades da vida. Então, foi um salpai mais profundo para mim, né? E nada mais significativo do que abrir o festival com a Priya Parker, que eu vou dar um spoiler aqui, foi indicação da Tracy, ela que botou a Priya Parker em contato com a turma, que é a autora do livro The Art of Gathering, How We Meet and Why It Matters, né? Então, por que que a gente se encontra, por que, que a gente se reúne, como e por que, que isso é importante, né? Ela fez a gente sair do automático e se questionar por, por que, qual é o sentido de cada encontro, cada reunião, cada, é, cada né, interação humana. Antes dela, o Hugh Forest Chief Programming Officer do Salpai, ele levantou uma questão fundamental. Como é que a gente pode aproveitar o Salpai no meio de uma guerra no meio de uma pandemia e no meio de um, várias questões políticas que o estado do Texas está enfrentando. Como é que a gente faz para curtir e tá estar lá? E aí ele provocou a gente, Tracy, eu acho que também tem a ver com a provocação do Rio Provocou que a gente fizesse os contatos, né? que a gente usasse os contatos que a gente fez lá, os insights, as inspirações para é, levar o Salpai para frente, para realizar mudanças reais, né? Eu acho que é um pouco da tua resposta, é, e eu quero já também avisar para o Rio que já está rolando, né? A gente tem dois grupos, como a Patrícia comentou, que foram formados né, antes da, do Salpai 2020, permaneceram, a gente continua trocando informações, grupos femininos, e a gente aprende juntas, e a gente já, já fez um download mais profundo essa semana. É, continuamos é, tocando em como que a gente pode mudar. E agora? O que, que a gente pode fazer com tudo isso que a gente aprendeu? Né? Então, aproveito para mandar um oi para elas e para X. E a gente ainda vai trabalhar muito com o que a gente aprendeu no South by. Acho que é isso.
0: É, eu lembro, Simone, no um ano passado, no Arena de Ideias que a gente fez sobre o South by Southwest do ano retrasado, do ano passado, desculpa, e você falou uma expressão que me marcou. Você disse, o South by Southwest para mim, é minha mola propulsora. É, e eu gravei essa expressão, né? E é lógico que toda vez que eu usar, eu vou dar o crédito a você, tá, minha querida? Mas o fato é, o, o South by é, ele, ele de fato faz com que a gente olhe com uma visão micro e macro dos temas em que nós precisamos acompanhar e nos mobilizar. Não é apenas aqueles temas onde nós, olha, isso é importante, metaverso é importante. Eu faço o que com isso? Eu aprendo ou eu aprendo, incorporo e uso para transformar? Eu tenho tentado trabalhar com esses três conceitos. Né? Então, quando a gente vai e ouve sobre esse incômodo da Priya Parker... Não é algo simplesmente para que a gente ouça e a gente fale, poxa, essa mulher tem hoje é dona do podcast mais ouvido do New York Times, eu tenho que estar ouvindo também. Não é apenas isso. né? A gente sabe que a curadoria do South By é algo absolutamente incrível, são nomes de pessoas que a gente muitas vezes não ouviu falar e passa a ter na nossa agenda permanente. Mas os conceitos são conceitos de fato que nos impactam para que a gente possa gerar transformação no nosso microcosmo. Eu acho isso algo assim muito é, poderoso e para mim é algo que está na minha re repercepção do, dos conceitos, dos vocábulos. Eles isoladamente são impactantes e quando eles se unem, eles são transformadores na minha visão. E você, minha querida Miriam? O que, que foi essa repercepção para você, 2022 do SXSW? à distância também, né? Nós duas resolvemos não ir. A distância. Gente,
3: eu estava aqui ouvindo tempo. a Tracy e a Simone, não percebi o tempo passar. Me senti lá no. O SXSW deste ano, que foi o meu terceiro, né? Não, foi o meu quarto, né? Enfim, o, tempo, o primeiro foi em 2019, foi o último presencial. E eu percebi o seguinte, que é, eu repercebi o SXSW, eu repercebi o festival. Pegando carona na expressão da querida M, a M é a síntese do festival. A M tem uma energia, ela entra naquela, no, no bar D, no salão lá, e ela, aquela energia é visível é um dos poucos lugares que no chat a gente vê hi, I'm Brazil, as pessoas vibrando. E o que, que eu achei este ano... O SXSW, para nós, para todas nós, foi menos de ser surpreendida e mais de confirmar tendências que a gente já vinha trazendo na nossa bagagem dos downloads dos SX. O SX, ele se renova, ele se reinventa e ele se confirma. Então, a gente já se prepara, como se a gente se energizasse para assimilar aquela, aquele conhecimento. E mesmo à distância, no dia que eu vi num, gru, num dos nossos grupos de WhatsApp, a galera brasileira lá naquele... Como é que é o nome daquele bar? Nossa, eu me arrepiei. Cantando, todo mundo, a maior aglomeração. É o Pits. O, o, Pits. o Pizza é dos brasileiros. Ei, o que foi aquilo? Então, o SX, assim, é um renovar, é você... Você entra e sai mais forte, sai diferente. E outra percepção, só... Eu quero economizar meu tempo para ouvir mais a Tracy e a Simone, é, foi é, é o, 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 o SXSW onde o lobby do bem foi transversal em todas as sessões. E isso é sinal que a gente sai dessa pandemia mais solidária, mais grata, grata até por estar ouvindo uns aos outros, aprendendo. É uma experiência
0: de vida. É uma experiência de vida, sem dúvida nenhuma. Né? Seja no momento em que a gente estava tão enclausurado e era a, a, a arte de estar junto, de fato, foi um bálsamo para nós, né? mas seja também para que a gente possa olhar... É, as pautas urgentes em que nós precisamos nos mobilizar. Para mim, esse foi um tema muito importante. Já vinha no ano passado, né, com a questão das pautas urgentes, e esse ano eu, eu entendi o South By somando novamente... A, a veia da tecnologia que nos dois últimos anos eu, eu achei que ficou um pouco de lado pela preocupação que a gente tinha do papel do ser humano na humanidade e esse ano eu vi a veia das pautas urgentes somadas à tecnologia de novo juntas. Né? É curioso, por exemplo, a gente ter alguns nomes como o painel do Mark Zuckerberg né? e a grande preocupação não era basicamente o futuro do negócio, mas o incômodo do negócio. né? Eu acho que esse é um ponto bem relevante no, paine, no, no South By. Eu queria é, é, falar um pouquinho sobre essas novas experiências imersivas que também foram é, um viés muito forte né, a gente lá no, no, no download da Chi, por exemplo, a gente se dividiu em, em grupos e aí tinham dois grupos de metaverso, grada o interesse, né? por essa nova essa nova não mas esse momento dessa dessa tecnologia e eu queria Simone te perguntar você é especialista em experiências imersivas né eu queria que você explorasse um pouco sobre como foram esses eventos esses painéis quais foram as descobertas o que que você mais se surpreendeu o que que você ouviu é, ouvi, ouviu mesmo lá em Austin sobre
2: experiências imersivas? Bom, é, a gente não tem 50 horas para falar, né? Então, vou resumir bem. A Miriam acho que vai explorar um pouquinho mais daqui a pouco o metaverso e outras, e outras é, outros, sopa de letrinhas, então vou deixar ela, ela explorar essa parte. Vou focar um pouco na parte das experiências imersivas que teve o XR Experience, que foi uma das quatro é, exibições lá do Salpai. E reunia só experiências, né, imersivas, e elas retratavam os temas discutidos no painel, nos painéis e palestras, né? Então o Blake que foi o curador de XR, XR é a realidade aumentada, virtual, mista e o metaverso tá dentro desse, faz parte de, do XR. Ele amarrou muito bem os temas. Então como a Celine Tricar que foi a, um, uma diretora e foi keynote, ela falou né, que as experiências imersivas, elas levam a gente para o centro da história. É uma nova possibilidade de narrativa, não é mais o storytelling, é o story living. E o story sharing, quando a gente pode compartilhar uma experiência, como várias lá dentro do XR Experience. E por que, que isso é interessante? E por que, que isso é tão rico? Porque isso é, dá a empatia, oferece a empatia com muito mais facilidade e muito menos tempo. A própria Celine, ela lançou em 2018 uma experiência que, para mim, é uma das melhores, que chama The Sun Ladies, que retrata um exército de mulheres que se reúne para se proteger na Guerra do Iraque. É, a questão da guerra nuclear foi tratada também esse ano na experiência vencedora do XR Experience On the Morning You Wake, Uh, a gente pode vivenciar um pouco do que é ser, do que é ter esquizofrenia dentro do Golaia VR, né? Então, eu recomendo que quem tem óculos em casa ou quem tem algum amigo que tem óculos, dá uma olhada na curadoria do, do Salpai. Tem coisa já disponível que é lançada no Salpai, depois fica disponível para o público em geral e assiste. Assiste também Paper Birds. O que eu achei muito interessante foi o uso do áudio na XR Experience. O Gabo Arora, um conhecido da Tracy, ele é um precursor de VR, mas o que, que ele levou lá para o XR Experience? Uma experiência em áudio, imersivo. É, então, você entrava numa sala em duplas e, de acordo com a sua resposta, a inteligência artificial da experiência, mudava a narrativa. Da, da experiência, e era sobre violência doméstica, então não tinha óculos nessa, tinha também um protótipo que é o Radio Ghost, que é, acho que é ideal para ativações, pessoal que é ligado em ativação, é, eles levavam a gente para um shopping, também experiência só com áudio, tá, áudio binaural, e quando esse protótipo for levado adiante, ele vai ser já localizado, ou seja, você vai estar no shopping, você vai entrar numa loja, também, se você virar para a direita, a história muda. Se você virar para a esquerda, a história muda. É, faço um parênteses falando sobre o professor Scott Galloway, que ele acredita que o metaverso terá no áudio o seu grande trunfo. Né? Ele também é um, tá, tem experiência com podcast e ele sabe né, como o áudio ajuda na imersão, na proximidade. Foi só uma provocação aqui porque ele é uma voz dissonante do, do, do que seria o metaverso. Por último, um outro destaque de experiência é o Holoride, que é uma turma que já vi no ano passado. Eles propõem o, usar o carro como uma plataforma de mídia. Então, usar experiências de educação, mindfulness, entretenimento, com VR dentro do carro e sem joar <risos> É um grande desafio, mas eles conseguem fazer isso. Que nada mais é do que o que eu comecei a falar. É o story living que a Celine comentou. A gente sentir que a gente está realmente presente, isso não é o futuro das narrativas, isso já é o presente das narrativas, a gente já está fazendo isso, né? É só para um resumo, gente, tem muita coisa para falar. <risos> e é curioso,
0: né, Simone, porque a gente vinha ouvindo já nos últimos Self by Self, acho que dos cinco sentidos, o, a audição seria mais explorada, nas novas realidades imersivas. Né? Eu lembro de um painel em 2018 ou 2019, acho que foi 2019, com o Bruce Mal, aquele design canadense maravilhoso, né? Para mim é um. É o assim do, do South By quando eu tenho a possibilidade de estar com o Bruce Mal e ele explicando dos cinco sentidos, né? inclusive numa experiência imersiva que a gente tinha que ficar vendado dentro da sala, e ele contando uma história, um storytelling, a história da vida dele, a história da vida do Bruce Mal é, no interior do Canadá e a gente de venda, e as pessoas choravam, choravam, choravam e ele falava é, o áudio é dos cinco sentidos aquele que nos potencializa mais a criatividade então explorem o áudio né e agora a gente vê né quando a gente fala de experiência imersiva você tá achando o tempo todo que é só óculos você vai botar um colete você vai voar opa, e o áudio, né, então o poder do áudio se, é, se empoderando mesmo, né, entre, entre essas tecnologias que a gente tem aí já para utilizar, que bom fico feliz de, de você ter tido essa percepção parecida com a minha também Sim, e eu não estava lá né? eu queria perguntar para a Tracy você falou, Tracy sobre os brasileiros, né eu acho que agora é hora da gente é, focar um pouquinho para responder a sua pergunta, por que, que a gente é tão colaborativo, né? E, no meu caso, eu acredito que é um pouco do, dessa sentido que a gente tem de viver em comunidade, então ir para aquele evento onde tem uma multidão de pessoas e eu encontrar um brasileiro é também motivo de ampliar a minha, minha base de relacionamento e criar amizades que são muito eternas, as pessoas que a gente conhece, brasileiros que a gente conhece no South By viram melhores amigos para sempre, para tudo que a gente faz, então... A gente compartilha tudo, a gente compartilha um pedacinho, a gente compartilha foto do que a gente escreve, a gente já compartilha áudio do Water, a gente compartilha tudo. E isso é o tempo todo. Durante todo o ano a gente fala, você assistiu, você lembra daquela palestra? Alguém estava lá? Pode me mandar o áudio. E isso nos ajuda demais nos nossos relacionamentos e na nossa vida profissional. Né? Eu, eu me sinto vivendo em comunidade no exterior, quando eu tô no South By, com, com brasileiros, né? Mas esse ano em especial, é, os brasileiros brilharam é, em muitos painéis, né? A, a, a Tipiti Barros, por exemplo, lançando a, a, o radar antifragilidade, que orgulho que eu fiquei, eu fiquei arrepiada. Não estava disponível para quem estava online, mas eu já tinha visto e vimos depois também, que orgulho. Né? gerando falcões, mostrando que favelas é, não é aquilo que os, os americanos retratam nos filmes. não é? Eu queria te perguntar o que, que foi, quais foram os momentos e destaques nessa participação é, e nas ativações de marca, nas sessões que você assistiu dos brasileiros, o que, que mais te impactou, o que, que você pode nos contar? Você
1: sabe, Patrícia, que eu, eu, eu consigo ver pouca coisa, infelizmente, durante o seu passado. até que eu fiquei assim, super interessada no, no comentário da Simone, porque eu, eu não, nem cheguei a entrar no XR. Poxa, que pena, né? Que perdi esse conteúdo maravilhoso. Mas é que eu fico muito preocupado em cuidar de todos os detalhes nos bast dos bastidores, né? Uh, pelas ativações brasileiras e, e, e tudo mais uh, eu acho que a gente não deve faltar de, de, de falar da, da, da oficina do, da White Rabbit né? uh, Museu do Futuro 2050 que foi uma experiência super maravilhosa já ouvi comentários assim que foi super bem planejado uma coisa totalmente fora da caixa muito legal uh, e Poxa, um filme, Raquel, um por um. A menina que é que é, a, a, a faz a protagonista principal, demais, demais. Assim, uma história incrível. Reação do público em Austin, muito forte esse filme. Uh, show de música, uh, Tuyo, sabe? Eu sou muito amarrada em Tuyo. Já desde a edição do ano passado, em que... Uh, eles fizeram uh, online, o South by Southwest online, e, e a banda conseguiu fazer cinco ou seis shows, não sei nem quantos, muitos shows em Austin, muito bem recebido e eu, eu soube que depois eles fecharam umas datas nos Estados Unidos e também na Europa para os próximos turnês. Um, e... E, bom, eu, eu acompanhei bem de perto a programação de São Paulo e eu, eu, eu volto a destacar o Marcelo Dantes, que eu acho um, uma, uma criatividade incrível. Gostaria de convidar ele de volta para falar, uh, fora do contexto até de São Paulo, mas sobre o trabalho dele no mundo, que é fantástico. Uh, o Alex Alá também, ele me surpreendeu, o francês que está liderando a Casa Mataraço, né? Eu, eu vou falar francamente, eu, quando eu vi o projeto eu disse, bom, então é um projeto de imobiliário, e aí? O que, que isso tem a ver com a criatividade? Mas quando eu conheci ele de pessoa, quando eu comecei a ouvir ele falar, de juntar todos esses, todas essas coisas, é, é de fato uma convergência que parece ter com South by Southwest, né? de, de trazer arquitetura, cultura, a natureza, todas essas coisas, eu, eu achei assim super, super legal, interessante. Um, e, e as pessoas que eu vi no meio, vocês vão me lembrar do nome da... da, da Simone, você sabe o nome da mulher que lidera essa, essa, essa iniciativa de, de incluir mais gente, a gente fala people, uh, uh, BIPOC, uh, people of color. Adriana Barbosa, da Ad, Preta Hub. Adriana, mas, mas a Luana... A Luana, Luana, Luana Geno Sim, e essa, e essa presença também dessas mulheres fortes, negras, liderando essas... essas uh, essas iniciativas eu também achei muito forte, acho que a gente vai ver muito mais isso no South by... Eu, 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 eu tive que me lembrar quando o Paulo Rogério, da Bahia, do Vale do Dendé, uh, foi para o South by Southwest pela primeira vez e a gente ficou comentando, poxa, South by Southwest, so white, né? mas eu acho que o brasileiro é incrível, né? O brasileiro que está fazendo liderando essa trans, essa transformação temos muito mais gente uh, negra americana agora no evento, mas o brasileiro que está realmente destacando essa essa, essa 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 tema de diversidade e até a, a importância disso na indústria criativa.
0: Que incrível, né? A força da diversidade também teve presente na, na na excursão dos brasileiros que palestraram ou que tiveram exposições no South By. E, e algo nos chamou bastante atenção, queria perguntar para você, Miriam, que foi a questão do Gerando Falcões e a exposição do Edu Lira, né, que foi algo incrível, e que depois é, foi é, brindado com uma in, incrível doação. Né? O South By também... É, sendo essa mola propulsora, para pegar o termo da Simone Crias, é, para funding. Queria te perguntar sobre isso, Miriam. É, é, o,
3: aliás, o SX todo, o festival, ele converge para essa questão de é, ele reenergiza experiências, né? O, o Gerando Falcões foi assim: o que mais simbolizou isso, mas a gente vê isso em várias outras. Né? Eu acho que todo mundo já, já tem uma outra atitude de, de compartilhar, de entender o outro. Isso faz parte dessa repercepção. Né? Eu fiquei muito impressionada com a naturalização foi na, eu, eu comentei com a Simone na sessão do Scott Galloway que, no final, um pai, uma pessoa da audiência, faz uma crítica, o jeito como ele recebeu, natural. Né? Então, isso fala sobre autenticidade. Nós estamos nos re, repercebendo. Né? E eu queria só falar um pouquinho sobre essa, a gente... Este ano, a gente já entra como se fosse... Essas, todas essas palavrinhas que a gente lê o dia inteiro é NFT tokenização do mundo né de tudo a, a essa migração de ativos físicos para ativos digitais é como se já não fosse mais tão surpreendente para nós a gente está mais interessado em entender para então tirarmos as coisas boas que isso podem pode nos dar, né? Então, aqui a gente está falando na Web3, né? Que fala, é a nova, é, é a web que o, o, o usuário, nós, indivíduos, vamos ter mais poder. E esse, no SSX, é, eu vi, eu li que rolou muita coisa interessante sobre computação quântica, que pode não ter sido, assim, o maior visibilidade, mas que ali está o embrião das grandes mudanças, das cidades digitais gêmeas, e que é, é, as big techs estão apostando nisso. E a outra coisa que eu, para mim, assim, foi muito... É, gra eu fiquei muito feliz até de ver, é que essa o ano passado, lembra, Patrícia, a gente falava muito na regularização, a necessidade de regularização da nossa vida digital, isso agora já está posto. Agora não é ser, agora é quanto. Entramos num outro patamar. Então, a gente sente um amadurecimento de todos nós e outro binômio que era comum no SX, a questão da tecnologia e do humano, isso também já está superado. Nós, human humanos, estamos nos tornando mais humanos com a tecnologia junto. Essa é uma síntese né, da, do que o SX tangibiliza para nós. Como a gente... É, pode se tornar mais humano. Eu nunca esqueci, a primeira vez, numa das palestras há dois anos, que ela que falou, quanto maior a tecnologia, mais a gente faz uma imersão no humano. Acho que era o Bargava. Isso agora, eu, eu, o tempo inteiro a gente está. É, e vou
0: guardar o meu uau para o final. <risos> eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou. É, para a gente aqui pelo YouTube. tá? É, Simone, algo que a Simone Clias pode falar sobre identidade virtual no metaverso. É, que avatares vamos querer ser? Customização em escala? Algum vídeo do SXSW, livro ou estudo, pesquisadora sobre o caso, Simone? Qual é a dica que você dá para a é S-Clo? É
2: isso. Bom, vamos lá. É, é muita coisa, tá? Eu, o que eu acho é o seguinte, a gente tem todas essas, essas, essas coisas que a gente tá vendo, tem várias visões. Então estuda. É, pega alguns curadores. Eu vou atrás do Charlie Fink, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito e eu conversei com ele. Ele foi palestrante no Salpá e eu Fiquei uma hora conversando com ele. Depois, se vocês quiserem falar mais comigo sobre isso, estou aqui também à disposição, porque ele tem uma visão geral né, do, do, sobre tudo isso. A Amy falou, né, a da, da Amy Webb falou sobre as diferenças dos avatares que a gente vai ter que lidar E a gente já tem isso, né? Porque o que a gente tem hoje, que muita gente chama de metaverso... Eu não vou entrar tão profundo nisso. São esses, são esses mundos virtuais, que algumas pessoas também já chamam de metaverso. Você entra e você interage através de um avatar. Então, em cada mundo, você já tem um avatar, né? E é como, por exemplo, no Facebook, né? Seu, sua identidade no Facebook é diferente do LinkedIn. Então, por exemplo... Se você vai entrar no Virbela, que, que eles ah, o pessoal da oficina representa, é um, um mundo virtual, é uma coisa mais corporativa. Então você vai ter um avatar, você não vai entrar de coelho, você não vai ter um avatar de coelho lá. Mas se, se você vai entrar no VRChat, que é uma coisa mais social, numa festa do Salpai, porque o Salpai teve todo mundo paralelo dele no VRChat. Né, em outra plataforma também Você pode entrar como um coelho Você pode entrar como, como você quer Então o avatar, ele te proporciona é, Experimentar E isso também depois Acaba influenciando na sua vida é, Pessoal né? Como é que você se representa em diferentes lugares é, 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 é Essa questão de identidade Tem muita gente que quer ter avatar Super realista, né, como o do Ready Player Ready Player Me acho que é esse, né, do Timo, esqueci o sobrenome dele, que tava lá palestrando com o Charlie Fink. Só que o Charlie Fink já, por exemplo, não quer um avatar tão, tão fotorrealista. Ele quer entrar num mundo onde ele não quer, não quer reproduzir exatamente tudo que a gente tá vendo aqui. Ele não quer reproduzir todos os problemas que a gente tem aqui, ele não quer entrar igualzinho. Ele quer um mundo onde ele pode explorar coisas perigosas ou coisas impossíveis, né, ele não quer um mundo igual. Porque o, o que a gente tem aqui já, dos cinco sentidos, a gente já tem aqui. Então, que esse mundo seja melhor, que esse mundo novo seja mais inclusivo, é, né? Como a, a Celine fala, mais colaborativo, mais cooperação em vez de competição. Enfim, são tudo... É, protopias, que a gente conversa que a gente fala também enfim espero ter te ajudado mas é, depois se você quiser conversa comigo e eu te dou alguns caminhos também tá mas é, pesquisa pesquisa nomes que estão tratando sobre esse tema porque é, é uma coisa muito profunda é em moda também que a a roupa já não é mais para proteger do frio a roupa dentro do metaverso é autoexpressão ela não é mais o que ela era antes. E é um campo que quem trabalha com moda tem que entrar, tem que entender o que está acontecendo, né?
0: É, é uma nova possibilidade que se abre, né? Eu acho que é, é, essa questão de metaverso é, 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 é teste, é experiência. Tem até uma pergunta aqui, é, do Will dizendo o meu avatar deve ser mais parecido comigo ou pode ser lúdico mesmo, não tem certo ou errado, tem a experiência é, minha resposta né mas eu quero ver vocês tem a experiência que você quer viver naquele momento né? no Virbela, por exemplo, a gente pode estar num show num happy hour na praia, ou sentado no centro de convenções. Então, depende muito como você quer ser naquele momento, né? É, ou se eu vou para um vestido, um, desculpa, para um desfile da Prada no metaverso, eu já vou querer mudar meu avatar. Depende, né? Depende do momento que você está querendo viver. É isso para você também, Simone?
2: Super! É a mesma coisa, é uma mídia social também, né, gente? Uma plataforma de relacionamento. Então, é como o LinkedIn, você vai se apresentar de um jeito, Instagram de outro, e Face de outro, e assim por diante. Exato. Eu queria perguntar para vocês, então,
0: né, é, sobre essas. A Miriam falou trouxe sobre as buzzwords, né, metaverso, Web3. É, DAOs, é, NFT e muitos outros conceitos que não estão muito claros ainda. Né? E eu sei que esse ano é, essas, pala essas palavrinhas ou esses vocábulos, eles foram a tônica do SXSW. Anos atrás a gente via muita questão de NASA, Marte e outras... outras questões ligadas à engenharia aeroespacial, esse ano a gente viu muitos vocábulos ligados à Web 3.0. E aí eu queria perguntar para vocês, Miriam, eu sei que você já começou a falar sobre, mas queria que você pudesse aprofundar um pouquinho sobre os ensinamentos macro é, desse, desses vocábulos que você depreendeu esse ano. Bom,
3: também como diz a Simone, é muita coisa para ter um pouco tempo, mas eu acho que a gente deve se concentrar quando se fala em Web3, a nova internet, quando se fala em da, das organizações autônomas descentralizadas, a gente deve se concentrar numa palavrinha: descentralização primeira palavrinha, tudo dialoga com isso. Né? Essa Web3 vai possibilitar essa descentralização, cada um, cada um de nós poderá pegar a sua cestinha de conteúdos, é isso que o token nos garante que tudo que é da Simone só a Simone tem não existe outro token Simone Clias e, e ela pode migrar quando, de, uma, de um lugar para outro dentro da web é, levando com ela o seu token é a tokenização do mundo, é, e, e também empoderamento, é, você, você, ao descentralizar, todos nós nos tornamos um pouquinho mais donos de uma pequena partezinha da web, é, é, essa, esse é o sonho da Web3, é o que se aposta, né? e o metaverso completamente inserido, o metaverso é o Web3. Né? e a gente ainda vai descobrir muitas fórmulas, muitos avatares já nesse espírito de regulamentação, né? é, porque esse é o grande é. risco que as pessoas têm né? de, de um mundo onde todo mundo é virtual, até essas múltiplas identidades, só que eu acredito que a gente já está maduro para isso, a gente já entra nesse mundo não ingênuo, a gente já Começa a navegar nele, né? Que é um mundo, é, aproveitar o poder da tecnologia em favor de um mundo melhor. Isso é que a gente tem que, é o nosso fio condutor, né? Web3, NFT, é, blockchain, tokens, é, metaversos, metaversos com vestíveis ou não. Né? daqui a pouco, e é isso, e a, e, e a gente saber usar esse, esse mundo de conteúdo para uh, chegarmos mais rápido e melhor, mais fortes, é, é disso que a gente está falando, né? então, descentralização e maior empoderamento.
0: É, e dentro da conceito da descentralização tem a questão de a gente se sentir membro e não usuário. Né? Eu acho Exatamente. que esse é um conceito muito forte, é, que eu é, é, captei em vários painéis... Sobre esses vocábulos, né? A Web 3 nos coloca como membros, e não é. como um isolado usuário desse novo contexto, né? Eu achei isso incrível também, a maneira como essa ficha começou a cair depois dos painéis. Eu não tinha isso tão claro, não. Eu queria, a gente tá chegando ao fim do nosso Arena de Ideias, então eu queria, para a gente fechar esse momento de tchan, 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 tchan. Quais são os uau wow de vocês, do SXSW, do que vocês assistiram até agora? Vejam bem, eu quero fazer um disclaimer aqui, que isso não é um download final, isso é o início de um processo longo que a gente tem de decantar tudo que ouvimos e todas as conexões que fizemos, né? Até agora, vamos lá, até agora, qual é o seu uau, wow, Simone Clias?
2: Ai, queria começar comigo? <risos> a gente tinha... O meu uau... Eu vou dar coisas não óbvias, tá? Falando já do Hobbit lá, do Horrid. Eu vou... Eu vou... Eu não vou para tudo que todo mundo já falou. Mas eu gosto da sessão do Ian B. Kraft, que fala sobre metaverso e NFT de um jeito tranquilo. É, bom, vou ter que ir para Liso. Vou ter que ir recomendar a série da Brené Brown. É... O Arthur Brooks, é, que fala sobre como a gente vai né, encontrar a felicidade né, na segunda metade da vida, ele tem um livro. Eu vou indicar livro, gente, porque livro tá acessível para todo mundo, né? The End of Bias, da Jessica Nordell. É, quem puder assistir o painel tem o Changing the Future of Fu Food with, com o Ron Howard e, e o CEO da World Central Kitchen, que eles estão ajudando o pessoal da Ucrânia também. É muito legal. Tem a Catherine Price, que eu perdi a sessão dela, mas ela me ajudou muito com o livro celular Como Dar um Tempo é, e ela tem um novo livro. Então, vale a pena também. E aí, muita coisa sobre bias, que é conversation with things. Muita coisa sobre clima, que para mim, mesmo conversando com o Charlie Fink, é, é a questão fundamental. O Neil Stephenson, que é o pai do metaverso, a sessão dele, o keynote dele foi sobre clima. Então... Pensar em clima, pensar em todos os desafios que a gente tem né, de, de, com esse novo mundo, né, que é pensar na inclusão, acesso, polarização, desinformação, privacidade, discurso de ódio, fake news, vaidade, fadiga digital, extremismo. Todos esses conceitos, é, é, é a gente explorar eles cada vez mais, como você falou, é, é daqui para frente. É, é, são os temas que a gente vai estudar para o ano. É isso. Não tem um au, é. Ah, teve um au. Encontrar a. Desculpa, tem um minuto. 30 segundos. Encontrar pessoas que eu estava que eu trabalhando há dois anos num projeto social, que a Ana Maticelli, a Mari Jaguaribe, pela primeira vez lá. Na... E lágrimas choraram. Ah. E outras pessoas também que eu encontrei e reencontrei. É isso.
0: Coisa Pronto. boa, maravilhoso, sim. Eu quero a, a, as dicas todas, hein? Coloca aqui no, no chat para a gente. Que eu coloco depois. Não consegui pegar todos os nomes, não. Eu, eu escrevo. Eu escrevo. <risos> Tracy, você ficou no backstage, mas algum uau, wow, nem que seja de música, você tem pra gente. Não tem? Você já falou aqui, né? É, alguns.
1: Mas eu, eu posso contar alguns momentos muito pessoais, né? Primeiro a uh, mira da, das, 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 da, da indústria criativa brasileira foi o um momento, sabe, de estar com todo mundo novamente, realmente, falando em lágrimas, Simone, isso foi um momento para eu realmente deixar as lágrimas correr, porque foi demais estar junto com todo mundo, essa galera tão caloroso, tão maravilhoso. E outro momento que foi parecido foi de encontrar com a, a, as meninas ucrâneas que estavam no evento que estavam lá com seu stand na feira e né, por estar lá por ter conseguido chegar em Austin eu achei um triunfo maravilhoso eu fiquei muito emocionado com a presença delas
3: o que que tinha no stand delas Trace elas tinham feito um livro assim das indústrias
1: criativas de Ucrânia e eu estava divulgando essas pessoas que não poderiam estar lá de vários em vários sentidos né de tecnologia também de audiovisual tinha uma diversidade, realmente, de empresas uh, ucrâneas que estavam representadas ali. É.
0: Que demais. O contato, né? O contato, é, é, eu acho que é o é uau para todo mundo.
1: E mais uma coisa, Patrícia, a gente também recebeu umas produtoras russas que, que tinham um filme em, que estava no concurso de filmes e elas também foram recebidas porque elas, inclusive, não tinha como voltar para a Rússia já que estavam nos Estados Unidos, e não tinha ah. acesso aos seus cartões de crédito por causa do, do da situação, né? E Mas elas também estavam lá participando, que eu achei legal que, apesar de, de tudo que estava acontecendo em volta da gente, que os criativos conseguirem se juntar, estar junto no mesmo lugar, né?
0: Uau, não sabia disso. Que incrível. Miriam, minutos finais são seus. Conta seu... É. Bom, eu
3: não eu não estava lá né não estava lá no bar naquele mas eu, eu tive o meu uau, o meu ai uau quando estudando um pouco a, a, a experiência do Alberto burla da Pfizer né? como ele usou como ele usou como ele reinventou a gestão e salvou o mundo, em outras palavras, foi isso. Ele, ele não se preocupou com lucro de bilhões de dólares, apostou numa metodologia com uma startup, e graças a ele, todos vocês puderam, a gente pôde ter um SXSW 2022. Para mim foi o uau, porque assim, é, é usar o conhecimento em favor do ser humano. Ajuda um pouco a salvar, esse foi o meu uau. E o livro se chama Moonshot, que é, é voo à lua, né, numa tradução, e ainda não tem em português, mas logo, logo vai sair, onde ele conta o bastidor, como foi ele conseguir, ninguém acreditava, é, havia dúvida se o humano, né, se a inteligência humana seria capaz de produzir a vacina, que leva anos, uma nova metodologia e tem que ser testada, e chegamos lá.
0: É como você falou, né? A veia do bem se espalhou é, em todo o lineup do do South by Southwest desse ano e isso é que essa tendência que o South by trouxe possa estar permeando aí é, esse esse download que a gente vai fazer agora no nosso microcosmo. Em tudo, né? Esse é o meu desejo. Eu ainda tenho muitos UAUs. Eu ia falar de Moonshot, que realmente foi incrível, inspirador. Eu acho que tinha muita curiosidade também para a gente saber, né? No detalhe, foi muito inspirador, realmente. Mas eu queria agradecer vocês, agradecer o tempo da Tracy, da Simone, da Miriam da Ana, a Carolina, é, agradecer o seu tempo que está conosco, dizer que isso foi um pedacinho, um nanocosmo do que é o SXSW está disponível para você nos canais do South by e muita coisa eles colocam, né? O canal do YouTube é muito interessante fazendo aqui uma palhinha e tem também a possibilidade de você assistir aí entrando lá e comprando a partezinha que ainda é possível, né? E nós vamos produzir ainda muito conteúdo sobre o South by Salvas ao longo desse ano, tem muita coisa nas nossas redes sociais. A gente fez uma cobertura junto com o pessoal da XRBR, que foi muito interessante, com Simone... É, lá de lá de Austin, e eu queria é, estimular vocês. Faz muita diferença na nossa vida quando a gente consegue mergulhar um pouquinho nesses pequenos fragmentos de todo mundo que vai e que compartilha esse olhar da solidariedade também, da gente poder passar aquele conteúdo que a gente tem aprendido, faz diferença para todo mundo. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima.